0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Vi ska öppna Bibeln, om du har Bibeln med dig, till andra kungaboken kapitel 7. Om du vill ha en titel på dagens predikan så heter den Vad har du att förlora? Det är en viktig fråga att ställa sig individuellt och till oss som kyrkan. Vad har vi att förlora? Jag ska tala till er det passage i Bibeln som jag älskar. Som jag kom på att det var länge sedan jag predikade det. Och vi är en säsong i kyrkan som är väldigt, väldigt spännande. Vi kommer att ha en heart and soul här i de närmaste månaderna vi ser fram emot att kunna berätta otroligt spännande saker för om vår framtid. Men en av de största utmaningarna för oss som kyrka och för oss i våra liv det är att vi tycker att nu har Gud gjort så mycket att vi måste bestämma oss för att försöka hålla kvar och bevara det Gud har gjort. Vi ska vara tacksamma för vad Gud har gjort. Men vi kan aldrig vara nöjda. Eller liksom bestämma oss för att slå läger här. En dag så var Jesus uppe på ett berg. Och Elia kom dit och Mose kom dit. Och Jesus var där och Petrus, Johannes och Jakob tror det var som fick följa med upp dit och de såg det här och de säger till Jesus de är liksom så vi människor är, De säger Jesus, här är Gud, har gott har gått att vara. Nu bygger vi några hyddor här och sen så bor vi här. De, de, de har kunde lätt tänka så att i de andra lärjungarna. Skit i dem liksom. Vi bygger några hyddor här Jesus, du och jag, Petrus och, och Elia och Mose. Så är vi här. För det blir väl inte bättre än så här. Det ligger i våra natur att när vi tycker att någonting är bra att eh, försöka konservera det. Men per definition i det ögonblick som vi gör det så har vi börjat vår egen tillbakagång. Därför att antingen så är man du är liksom på väg mot liv eller du är på väg mot avveckling. Livet är aldrig statiskt. Och det ögonblicket du väljer att bli statisk i din tillvaro så har du faktiskt börjat din egen långsamma avveckling av det som Gud har gett dig. Eller det som finns i ditt liv. Samma sak med vår kyrka. Det vi ska läsa om idag är fyra män som satt i en port. Och tyckte att de hade inga alternativ. De var spetälskade. De satt i porten till Samarien. Och, och där fanns ingen mat. Eh, Aramena fanns lite längre bort. Där hade slått sitt läge. Där visste man att det fanns mycket mat och grejer. Så där. Och så sitter de i porten där och säger de: Här kommer vi dö. Här är svält. Och vi är spetälskade. Om vi går till Aramena. Så kommer de kanske slå ihjäl oss. Det var fiender. Men vi vet att de har mat där. De inser att de har att välja på att stanna kvar mot en säker död. Eller ta chansen in i någonting. Som har massa osäkerhetsfaktorer runt omkring sig. Massa frågor att ställa. Och vi läser ifrån eh, andra kungarboken kapitel 7, vers 3. Come on, södra, är ni med också? Faktum är att vi kommer länka idag på den här predikan till våra nya connect i Göteborg. Vilket är fantastiskt. Hilsson så... i Göteborg, våra nya connect -grupper. Kul att ni är med. Första budskapet ni tittar på, vi är så glada. Eh, fantastiskt. Göteborg! Jag älskar er, även om ingen är som här på Frölunda. Anna kungaboken, och inte SSK heller för den delen. <laughs> Okej, okay, SSK då. Anna kungaboken 7, vers 3. Vi går tillbaka till Guds ord. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra män. De sa till varandra, varför stannar vi här tills vi dör? En väldigt bra fråga att ställa sig i olika omständigheter i livet. Om vi bestämmer oss för att gå in i staden- nu medan det är svält så kommer vi att dö där. Alltså det är där de bor. De satt i porten in till salen. Och stannar vi här kommer vi också dö. Så låt oss gå över till Aramenas läger. Låter de oss leva så får vi leva. Och dödar de oss så låt oss dö. De skulle ändå dö efter att de var spetälskad. I skymningen steg de upp och gick in i Aramenas läger. Men när de kom till utkanten av lägret då fanns det inte en människa där. Herren hade nämligen låtit det höras ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som av en stor här. Och de hade sagt till varandra. Israels kung har säkert lejt hetiternas kungar och egypternas kungar för att överfalla oss. Därför hade de brutit upp. Alltså arameerna hade brutit upp och flytt i skymningen. Och hade övergett sina tält, sina hästar och sina åsnor Jag undrar vad de grillade den dagen. Men de definierar ju inte det så mycket mer än hästar och åsnor här. Och de hade övergett lägret sådant det stod. Och flytt för att rädda sina liv. När de ska kom till utkanten och lägret gick de in i ett tält och åt och drack. Och de tog silveret och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sen vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där. Så gick de bort och gömde det. Men, efter ett, men, men därefter sa de till varandra. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här i kungens hus. Det de gör är att de, de tar chansen och säger: Hej, här är vi sitter är liksom våra omöjligheter. Här finns inga opportunities. Här finns ingenting av det som vi behöver. Om vi lämnar porten och går in i vår stad där vi kommer ifrån, så kommer vi svälta ihjäl för det finns ingen mat. Alltså, det de säger är att gå tillbaks i det vi har varit. Där finns inte. Jag är ibland så. Jag har över kristna människor som faller bort ifrån sin relation med Gud. Sen gör de comeback, liksom de kommer tillbaka. Liksom vilken fascination det finns för att, få, för att liksom gå tillbaka och sjunga de sångerna. Liksom och göra det som man gjorde när det var riktigt starkt för 10-15 år sedan. Och man, det är nästan som man vill liksom återskapa någonting som var då. Men det de säger är, hey, det, som, det som ligger bakom oss därför finns ingen mat. In i staden för ingen mat. Här svälter vi ihjäl och dör i våran spetälska. Om vi går in i alla menas läger så kanske de till och med dödar oss för det våra fiender. Men vad har vi att förlora? Bakom oss finns ingenting. Här vet vi att vi säkert kommer dö. Den enda chansen som finns är i det okända. Så går de in i det okända. De går in där de, där de inte vet någonting. De vågar gå i tro, vi ska komma tillbaka till det. Och när de kommer dit så har Gud att för det. Så kommer de till en plats där de, där, de, där de hittar allt det här. Och äter och är glada och går och gömmer massor massa saker. Och liksom börjar liksom bygga upp ett lager. Sen tänker de, det här är inte rätt. Vi kan idag komma med goda nyheter. Till alla andra som håller på att svälta i här. Alltså en välsignelse som är till välsignelse. Allt vad Gud gör, riktig välsignelse från Gud, kommer aldrig någonsin bara drabba dig. Den kommer alltid drabba dig och kanaliseras. Hur vet man att välsignelse verkligen är från Gud? Man vet det, därför att det är en välsignelse som ger vidare. En dag tröttnade de. När de satt där, fyra spetälskar, och sa, finns det något mer? Jag tror aldrig att vi kommer våga göra saker vi aldrig gjort tidigare förrän vi kommer till en plats där vi verkligen är beredda att ställa oss frågan Finns det någonting mer? Eller är det här allt? Och beroende på hur vi väljer att förhålla oss till det så måste vi antingen dra en cirkel som är så snäv det vi säger, det finns inget utanför min cirkel och det vi gör då är att vi måste börja kriga med alla andra människor som påstår att det finns något där ute för att försvara den världsbild vi bygger oss själva för att skapa ett enkelt sätt att leva. Vi gör det så lätt. Annars så måste man våga ställa sig frågan: Finns det någonting mer? Finns det någonting som jag skulle kunna få som jag aldrig har haft? Finns det en välsignelse som jag, som jag inte vet om? Finns det någonting för mig att upptäcka i det okända? Finns det någonting för mig att fånga på en plats där jag inte har varit? Finns det någonstans jag kan gå där jag aldrig har gått? Jag älskar det. Äventyret i att inte leva ett status quo-liv. Där vi säger, nu är vi här. Det här är så bra. Nu ska vi bygga här. Och vilken frästelse det är för oss i Hilsång. Och säga, Man säger, varför har ni så mycket möte? Varför liksom, det är ju inte ens fullt på tio mötet. Varför delar ni på elva mötet? Det var ju fullsatt är härligt. Därför, varför ska vi försvara ett möte som är fullt? Vi kan ju inte växa ens. Nu kan vi växa. Om allihopa äter med sig en vem, nästa söndag så är det här mötet fullt. Det är hela väsen med meningen att våga gå ut i det okända. Att inte nöja sig, inte stanna kvar. Utan säga det finns någonting i framtiden som vi inte riktigt säkra på. Men om vi stannar kvar här så kommer vi aldrig upptäcka det. Det finns två frågor som kommer förändra din framtid. Oavsett vilket område i livet det gäller. De två viktigaste frågorna vi måste ställa oss. Alltid utifrån där vi är. Nummer ett. Finns det något mer? Det här är en fråga som håller oss levande. Den håller mig levande. Finns det någonting mer Gud? Gud finns det något annat vi kan göra? Gud finns det något mer än det vi har tänkt? Finns det något annat sätt Gud? Gud finns det. Bibeln säger vad inget öga har sett, vad inget öra hört, vad inget människoherta kan förstå eller omfamna. Det har Gud förberett ut dem som älskar honom. Gud finns det något mer? I vår äktenskap finns det något mer? I våra, I våra jobb finns det något mer. I våran vardag finns det något mer. I våran kallelse finns det något mer. Det är den första frågan. Den andra frågan som vi måste ställa. Om, men den, den bygger på att vi har ställt den första frågan. Den första frågan finns det något mer måste leda oss till den andra frågan. Vad ska jag göra åt det? Om vi vågar ställa oss frågan finns det någonting mer? vi säger Gud, tänk om det finns någonting mer. Då, då kommer fråga nummer två, absolut, äh, som ett måste. Vad ska jag göra åt det här? En del av oss, vi kan uppleva att det finns någonting mer, men det är så diffus. Vi säger, det där är alldeles för osäkert. Det där det låtsas vi inte om. det vi, vi, liksom, äh, vi, vi kör en svensk, vi låtsas inte om någonting. Någon går före oss i kön. Vi låtsas inte om någonting. Vi knyter näven i fickan så här. Sen går vi hem och svär på frugan istället. För att säga till den som gick för oss i kön. Vi, liksom, vi låtsas inte om någonting. Men om du ställer dig frågan. Finns det någonting mer? Och du säger Gud det finns någonting mer. Då kommer frågan tillbaka till mig själv. Vad ska jag göra åt det? Det finns ett citat som jag älskar. Som heter. Om du vill ha något som du aldrig har haft. Måste du vara beredd att göra någonting som du aldrig har gjort. Därför att om jag gör det jag alltid har gjort. Så kommer jag bara få det jag alltid har fått. Men vill jag få något som jag aldrig har fått så måste jag våga göra något. Som jag aldrig har gjort. Jag måste våga säga. Hej, vi går till Aramenas läger. Kanske låter de oss leva. Det enda jag vet är att stanna jag kvar här. Så går jag mot en säker död. Men du älskar de säger det i, i liksom vers 3 utanför stadtporten. Upphördelse 4 spet. Älskar de sa till varandra. Varför stannar vi här tills vi dör? Kanske är du en situation i livet där du bara känner det. Det är knappt levande längre. Men varför stannar du där? Så jag vet inte hur vägen framåt ser ut. Nej I men det är okej. Okay. Det kan man få hjälp med. Det kan Gud visa oss. Det kan du få bra mänskliga råd om. Men det finns något i våra sinnen vi måste sortera ut. Om vi ska bara cementera oss i. Där vi är. Vi ska bara ställa oss frågan. Varför stannar vi här tills vi dör? Kanske det äktenskap har börjat svalna av. Och liksom bara. Lär dig att leva med det. Ställ ställer dig frågan varför stannar jag här tills du dör? Men alternativet är inte att fly. Alternativet är att du kan börja leva igen. Kanske är det så att om du vågar gå in i Aramenas land vågar gå in i det okända vågar ta nya steg till att du upptäcker att det inte är död som väntar dig utan att det är liv som väntar dig att det finns guld att hitta här, att det finns gömda skatter inte bara för dig utan för omgivningen kanske är det så att det behövs en hjälte i ditt äktenskap, någon som ställer sig upp och säger, vet du vad, här ska vi inte sitta tills det dör, kom nu så tar vi nya steg framåt, gör något som vi aldrig har gjort eller i ett företag. Eller i whatever. Varför stannar vi här tills vi dör? Varför sitter vi där vi sitter i våra portar så lätt? Varför lägger vi så mycket energi på att bygga ett sånt bo i våra portar där vi sitter? Så någon spetanska satt i sin port. Vi bygger så lätt liksom hem där. Vi bygger försvarsmekanismer där. Vi bygger orsaker och anledningar då. Logiska resonemang om varför vi är där. Vi försvarar vår position där till döddagar. Istället för att ställa oss frågan. Varför stannar vi här tills vi dör? Varför tar vi inte ett nytt steg? Come on Hillsong Church. Varför skulle vi stanna här? Vi har sju gudstjänster idag. Jag predikar på fem av dem. Plus Göteborg. Men oh, vi kan tycka det här är bra. Nu ska vi konsolidera. Nu ska vi sitta här i porten och tycka liksom att nu måste vi... Här är det bra. Varför stannar vi här? och dör vi Gud är alltid på väg någonstans. Han är på väg in i framtiden. Gud är alltid i rörelse. Varför ska vi stanna här? Det finns nya segrar att vinna. Det finns nya berg att bestiga. Det finns nya människor. Vet du vad man säger i Sverige? Eller förlåt, man säger att det krävs, det finns olika uppgifter, men mellan två eller tre procent är kristna människor, aktivt kristna människor. Uh, man säger att det, finns, det krävs mellan 2-3% aktivt krist, kristna människor i ett land. För att ett land ska kunna evangelisera sig självt. Är det mindre än mellan 2-3% aktivt, liksom sådana som ni som kommer till kyrkan involverade, tro på Gud. Är det mindre än det, så räknar man landet som ett onått land. Man har inte förmågan att själva nå sitt eget land. Sverige har en bra söndag, 1,8% procent aktiva kristna som går till kyrkan. En bra söndag i Sverige. Vi skulle kunna säga att Sverige ett, ett klassas utifrån det som man i missionsperspektiv klassas som ett onåt land. Varför skulle vi stanna här i våran port? Och säga att men nu är det väl så bra i Hilsson. Nu är det väl så här? Det är klart vi inte kan göra det. Vi måste åtminstone dubbla det här i Sverige. Så att vi har förmågan att nå vårt eget land. Att ge dem goda nyheter till vårt eget land. Varför skulle vi stanna här? Och man säger Hilsson, varför är ni så på? Varför ska vi vidare hela tiden? Varför har ni så mycket vision? Varför försöker ni peppa mig så mycket hela tiden? Varför är ni på mig så hela tiden? Varför är ni kingdom builders och ni har samma camp. Och ni har connect och ni har kampanjer som säger Yes, I can. Och yes, we can. Och, och kom hem och kom hit och kom ut och kom bort Allt vad vi har Det är ju för att den sekunden vi säger Nu sätter vi oss här Så är allt över Då är allting slut Välsignelsen finns I det land som vi inte vet om vi ens vågar gå in i Varför stannar vi här tills vi dör? Vi ska inte stanna här tills vi dör Vi ska våga gå där vi aldrig har gått tidigare vi ska våga tro Gud om, om saker vi aldrig har vågat tro. Vi ska våga be modiga böner som inte ens har vågat be tidigare. Vi ska våga tänka flera tankar i rad. Come on, <laughs> Knyta ihop en hel serie av tankar. Jag vet att det kommer som en chock för en hel, Men det, det är härligt när det händer. <laughs> Okej, okay, om du aldrig upplevt det så. Nu boka en tid, ska vi, vi tar igenom den kursen där. Men det som händer med människor är att de inser att vi har ingenting att förlora på på gå. Ingenting att förlora. Ibland tycker jag att det är tragiskt. Men själv inkluderat. Att vi måste komma till en plats. Där det inte längre finns någonting att förlora. Innan vi vågar tro Gud. Och följa Gud in i framtiden. Ibland är det som att liksom vi måste sitta till alla ben på pallen och avsågare. Innan vi kastar oss på Gud. Tänk om vi skulle börja leva i tro tidigare. Att vi inte behövde vänta till det svälter det förflutna. Eller till spetälskan håller på att äta upp oss. Att vi skulle leva i motion hela tiden. I rörelse hela tiden. In i det okända, in i framtiden. Rättfärdig ska leva i tro. Men om man drar sig undan så min man skäl ingen glädje sig i brevbrevet. Leva i tro. I en ständig framåtrörelse. En tro som hela tiden söker sig in i det okända. Det härliga med att leva i en tro som hela tiden söker sinne i okända. Det är att man blir hela tiden så vars och så påminner om sitt behov av Gud. Jag brukar ofta tänka så här, Andreas, Om jag kan få min tillvaro att snurra runt utan Gud. Då lever jag inte det liv som Gud har skapat mig för. Om inte det krävs tro. Om inte det krävs Guds mirakler. Om det inte krävs Guds gudomliga engagemang i min tillvaro för att den ens ska fungera. Då har jag nöjt mig med ett liv som är så långt mycket mindre än vad Gud sände sin son till att dö på ett kors för att jag skulle få ha i mitt liv. Om vi som kyrka lever ett liv där vi säger Gud om inte tur med oss den här veckan Då vet vi inte hur det här ska gå Gud om inte du leder oss in i framtiden Då vet vi inte hur det här ska gå Då har vi nöjt oss med någonting liksom Där vi har satt oss ner i porten Jag älskar trosäventyret som det är Att leva ett liv där vi alltid har en fot på väg in i det okända Men vet hur det blir när vi kommer dit Vi känner bara att Gud leder oss där Här kan vi inte stanna det Här har varit men vi kristna, vi älskar att bygga monument över det som Gud har gjort. Samla oss kring det. Hitta vår identitet i det. Hör de gamla sångerna som är de bästa. Att ja, de var bästa när de var nya. För då gällde de någonting som Gud gjorde då. Jag gillar dem, jag kan dem. Men Bibeln säger, sjung en ny sång. Det finns något nytt som Gud gör. Åh, oh, kyrkan är inte som den var förrän. Tack gode Gud för det. Att det går framåt, att det utvecklas. Att Gud ger nya saker. Att vi upptäcker, att vi växer. Ja, oh, det var mycket bättre förrän när kyrkan var liten. Jag kände alla. Och well, en del av oss, vi tycker att det är bra att du försvinner lite i mängden för att det... Nej, jag ska. I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. En del av dem tittar på mig som att han, han menar verkligen det. Är det mig jag tänker på? Jag tänker inte på någon. Ingen, ingen på tio mötet i alla fall. 16 mötet, absolut. Inte på det kristna mötet. Här finns bara riktigt, riktigt fina människor. Men tack gode Gud att det inte är som det var. Att det inte är som förr. När vi startade våran kyrka. När den som spelar trummor fick liksom göra en start. usambold start utifrån EM. För han skulle även servera bullar. Och sen packar. Tack gode Gud att det inte är vad det var. Det var underbart då. Men nu, då, var då Nu är nu. Oh, jag kommer ihåg förr när det var så här. Ja men det var bra då. Men vill du tillbaka till det? För Jesus har gått vidare. Och det värsta är att vi har en sån fascination. Att försöka möta honom på vägen. Och det där mötet kan vara härligt. Men sen när han är på väg där Och du är tillbaks tillbaka. Och du sjunger. Han är likadan i dag det är jag också. Ingenting har hänt på länge liksom. Du vet det. Det är inte det som är grejen. Men att leva med en fot på väg in i det okända. Jag vill säga Gud, jag är inte riktigt säker på hur det blir här Gud. Jag är inte riktigt säker på vad som kommer att hända här Gud. Men det enda jag vet, det enda jag vet med all säkerhet det är att om jag stannar här så dör. jag. Därför tar jag heller mina chanser in i framtiden, in i det som du har kallat och är så exalterad våran kyrka är så exalterad över det som Gud har kallat oss till. vi har så mycket vision Det jag skulle vilja göra om det här till ett heart and soul idag, bara få berätta för er saker som vi tror att Gud leder oss in i saker som håller på att lära upp sig därför att jag lovar er om du tror att de första tio åren var gudomliga ska jag säga de närmsta tio åren Vår ambition är inte att bygga en liten kyrka Vår ambition är att förändra nation förändra det sättet som Gud jag kommer att höra saker och ting på Sen det, 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 det låter amerikansk. Du pratar för stort. Well. I'm sorry. Jag kommer inte sitta med dig i porten. Om du letar efter en kyrka som vill sätta sig ner i porten. Så är jag. I'm sorry det här är fel kyrka. Men du letar efter en plats där du kan få upptäcka ditt gudagivna destiny. Det är gudagivna liksom, det som Gud har skapat. för det du kan få med och göra någonting. det du kan få en del av någonting som till och med kan få skriva historia. Där människor som inte visste att det fanns hopp kan få upptäcka hopp. Där familjer som är splittrade helt plötsligt kan hitta helande och helhet. Där människor som växer upp utan och tror att det finns ingen framtid för mig. Jag kan lika gärna tända på bilar. Jag kan lika gärna... jag har ingenting att förlora i min framtid. Så det finns ingenting för mig att värdera här. Om du vill vara med i kyrkan så vet du vad? Vi har svaret på det. det är för att Jesus sa... Att innan du föddes så hade han en framtid och ett hopp för Kom come on, det vi gör det är okänt, vi går på nya vägar jag kan inte säga hur alla krokar och krökar ser ut, jag vet inte vad vi gör exakt om ett år jag vet bara en sak, att vi sitter inte i porten, vi kommer fortfarande leva med en fot framåt, in i det som Gud har kallat. varför skulle vi stanna här tills vi dör? bygga ett tempel över vad Gud har gjort Gud bor inte i några tempel, han bor i våra hjärtan han är hos dem som sörjer, han är hos dem som lider, han är hos dem som längtar. Och han kallar oss och vågar gå in i det. Möta människor här. Abraham, Gud, Gud, jag ska vad Gud säger till Abraham. Jag plikar om dig i, i någon kväll, vilken det var. Det kan ha varit förra söndagskvällen, det flyttar ihop lite. Men jag tror att det var den senaste podcast. Första mose kapitel 12 så säg Gud till Abraham. Han kallar Abraham att bryta upp ur det, okända, ur det kända. Där känner Abraham. Han har tält, han har fru och han har och, Inte i den ordningen, men han kanske fru, tält jätter Jag vet inte, getterna och tältet, vilket, vilket som kommer först. Är, men fru man först är ganska säker på. Och Så har han en bra tillvarande. Sen då säger Gud, hej Abraham, bryt upp ifrån allt det här. Och säger, I första fonspåkningen 12, verset står det så här. Herren sa till Abraham. Abraham står här det är alltså innan han har bett att byta namn gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus Vad är det? gå, gå, gå ut ur allt som är känt för dig allt du känner till allt som, är, allt som är hemma, allt som är vardag allt som är familjärt allt som är tryggt och bege dig till det land som jag ska visa dig alltså vad är det med Gud egentligen han säger till Abraham Abraham här känner du dig trygg här har du byggt en tillvara han säger lämna det och så börjar du gå Abraham säger, okej, okay, var ska jag gå? Ja, ah, det säger jag sen. När, säger du det? Ja, ah, det säger jag sen. Och vad ska jag göra då, säger Abraham? Du ska börja gå. Okej, okay, jag ska bryta. Vad ska jag säga till alla runt omkring mig då? Det här verkar helt ologiskt. Det är som är grejen Det är det som är grejen med Gud. Ett liv i tro är helt ologiskt för människor Som vill leva ett kontrollliv Där man själv håller i sitt eget liv Så Gud säger till Abraham hey, Bara bryta upp från allt som är känt Allt du har byggt allt, som är liksom, allt, du kan, allt du kan skryta med All din stolthet Allt som människor ser upp till All din trygghet All din credibility Ta allt det Och så börjar du gå Till den plats som jag ska visa dig Vad är det Gud gör? Han säger Abraham Följ mig han säger, det här är inte din trygghet. Gud säger, jag är din trygghet. Följ mig. Varför ska jag göra det? Kolla i vers 2. Där, vart då? vartå? Ja, det vet vi inte än. Gud säger att han ska visa det sen. Men han refererar till det redan som där. Alltså han säger till Abraham, gå för följ med mig dit jag ska visa det. Men redan innan han säger vart det är så börjar Gud referera till det som en plats man faktiskt vet om. Och så säger han, där. Ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Göra ditt namn stort. Och du ska bli, och du ska bli till en välsignelse. Jag älskar dig. Gud han säger det är tre viktiga ingredienser i en välsignelse. Han säger jag ska välsigna dig. Och så säger Gud att han ska göra ditt namn stort. Vad betyder det? Det är precis det står i Matteus kapitel 5. Vers, kan det vara 14, 15, 15 kanske. Att han ska göra som en stad på berget. Han vill använda våra liv för att, för att visa sin godhet. Okay? Gud vill skryta genom våra liv. Inte att Han vill inte att vi ska skryta. Men Gud vill liksom show off sin godhet genom våra liv. Så han säger han säger så här. Följ med mig. Jag ska välsigna dig. Jag ska låta människor se dig genom ditt, na ge, ditt namn. stort. Och säger han. Och du ska bli till en välsignelse för andra. Men vad är det han säger? Hej, det här löftet. Det finns på en plats som du inte har varit på än. Det finns på en plats som du inte vet om än. Men om du följer mig. Om du är beredd att lämna där du, din tillvaro. Om du är beredd att lämna där du, där du har suttit vid så länge. Om du är beredd att lämna det som har varit så vardag för dig. Då, om du är beredd att våga lita på mig och sätta mig före dig. Säger Gud, allting som du håller i din hand. Då ska jag ta dig till en plats som för Gud är väldigt självklart. För Gud säger, där. För Gud är den specifika. Han säger, där ska jag höra dig till ett stort folk. Där ska jag väl välsigna dig. Men också, vet du vad? Han säger också, där... Ska jag göra dig till en välsignelse för eh, att du, du ska bli till en välsignelse? Vet du vad? Det finns människor som väntar på andra sidan vår lydnad. Det finns människor vars mirakel väntar på att få bli uppfyllda. På andra sidan vår lydnad av vad Gud kallar oss till. Jag är övertygad om att det finns människor där. Som Gud vill svara på deras böner Genom våra liv. Så Gud säger. On, kan vi lämna det här som du håller så hårt in. Därför att det finns människor där som jag vill väl signa. Genom ditt liv. Så det finns människor som väntar på ett mirakel. På andra sidan våran lydnad. När vi vågar lämna det som är så tryggt. Det som är så vardagligt. Det vi känner till. Det som är liksom, ger en som comfort. När vi vågar släppa det och följa Gud. då. Ja det säger han sen. Men dit han tar oss vill han välsigna oss, men han vill också göra oss till en välsignelse. Tänk den här tanken. Jag har ju en massa punkter där. Det kan bli en hel månad där. Tänk den här tanken. Imorgon när du vaknar. ser din dag som en resa. Både vad du gör tidsmässigt. Din egen inre utveckling. Din attityd. Ditt sätt att pay attention. Ditt sätt att vara medveten. Ditt sätt att vara tillgänglig. Ser din dag som en resa är Gud idag, genom den här resan. Använd mig till att nå alla de människorna som du har ställt på min resa. Låt mig ha mina ögon öppna. Så att jag ser vem du vill att jag ska bli till välsignelse för. Herre jag vill inte stanna här. Jag vill inte vakna och sitta kvar här i sängen. Sitta kvar här i porten. Utan se varje dag som en dag där du följer Gud till det där som han har för dig. Och säg Gud idag, den här dagen. Den här veckan, den här månaden, den här säsongen som jag är. Gud, ta mig till, till ditt där som du har för mig. Och använd mig på resan. Visa mig på resan. Vilka människor som du har positionerat ut, ut med resan. Där, där Gud säger, där, där, och Gud säger till dem Hej! It's a miracle coming. Det, det är ett mirakel på väg. Jag håller bara på att försöka få loss dem. Man har lite svårt för dem att lämna sin trygga vardag. Men om du bara fortsätter att be här så ska jag jobba på Kalle, Putte, Pellestina och allt vad de heter där. Att våga bryta upp här och börja följa mig. För så fort jag kan få dem att börja följa så kommer de också kunna, kommer jag kunna använda dem till att ge dig det mirakel som är här tänk dig att du kommer till jobbet det finns kanske någon på morgonen och säger gud så måste jag veta om du finns och så har du vaknat den morgonen och sagt gud här är jag jag är tillgänglig jag är här Gud. Jag följer dig. Använd mig. Tala till mig. Och Gud säger bra. Jag hörde din första bönan om att de vill se att jag finns. Kanon. Jag har en som är på väg in till jobbet. Håll bara fast till första fikarasten. Därför att du kommer de här. Och de kommer säga ett ord i rätt tid till dig. Så att du vet att jag finns. Kom och tänk om vi levde våra liv med bara ett större perspektiv. Av att vi vågar lämna våra portar. Vågar lämna våra, våra tryggheter. Och säga Gud här är jag. Varför stannar vi här tills vi dör? Vet du vad som är svårare? Det är om vi har haft framgång. Kanske har du har framgång på jobbet. Framgång i ekonomin. Framgång i, i relationer. Framgång i liksom whatever. Och du känner att du har så mycket att hålla i. Vi tänker att det är lätt liksom. För de som inget har. Men vet vad ibland är, är, är Guds Det som gör det svårast för oss. Att våga släppa och följa. Viktigt för oss se till att Guds välsignelser inte blir något som håller oss tillbaks från att följa honom in i kallelsen. Den dagen Guds välsignelser är viktigare för oss en våran lydnad till han som gav oss välsignelserna, så har vi precis dratt ur bottenpluggen, ur våra egna liv, och vi kommer se välsignelserna börja sippra ut, medan vi försöker fånga dem så kommer vi känna hur de rinner mellan fingrarna på dig, därför att det har aldrig handlat om välsignelserna det har handlat om den som ger välsignelserna det har handlat om den hand som den kommer ifrån, det har handlat om det namn som den kommer ifrån, det har handlat om den Herren som vi har gett våra liv till och därför är det så viktigt för oss allihopa av oss är välsignade och Andreas, du vet inte jag har det well, De flesta av oss, vi har ätit morgonen Vi har sovit under taket Tack gode Gud att ni har kläder på er allihopa Det gör dig till, till liksom de topp två procenten av de mest välsignade i hela världen Jag förstår att det finns massa utmaningar Representera det här rummet Men låt oss se till att inte Guds välsignelser Hindrar oss från att lida honom Från att följa honom Att vi lever våra liv och Vi säger Gud det här du har gett mig Det kom från dig, det till är dig jag tackar Gud för att jag får ha det i mitt liv men jag lever inte för det. Det definierar inte vem jag är. Det definierar inte mitt egen värld. Det definierar inte liksom min trygghet. Min trygghet har jag i dig. Älskar när saltaren säger under sången danskar de säga Alla mina källor har jag i dig. Våra källor är Gud, inte våra välsignelser. Vi tackar Gud för att Gud vill välsigna dig. Han sagt att han vill välsigna dig i Fesbyt kapitel 1 med all den himmelska världens vill välsignelse. Han säger att han ska öppna himmelens fönster över Himalake kapitel 3. Och låta himmelens härlighet regna in i ditt liv. Och det säger han flesta att han ska göra när vi för våra tionde in i Guds hus. Så det kommer med lite conditions. Men han säger att han ska välsigna oss. Men vi söker inte handen som välsignar oss. Vi söker ansiktet på han som är vår han välsignelse. Och vi lever inte så uppbundna av vad Gud har gjort eller vad vi har eller det vi känner till. Så att vi inte vågar lämna det. Och följa Gud in. Vad skulle du göra? Jag är inne i bara en punkt här. Vad skulle du göra? Om du bara vågade lämna det som har känt för dig. Vilka steg ut i det okända skulle du våga ta? Om du bara vågade kliva in i det som Gud har för dig. I din familj, i din vardag. I ditt böneliv. I ditt givande. Tänk på hur mycket givande, det här är ingen brygande om givande men för mig alltid när, jag, när det handlar om att lita på Gud så, för mig så kommer det så självklart tillbaka till mitt givande därför att mitt givande definierar vem det är jag verkligen sätter mitt hopp till Och sen alltså, hur vet jag om jag litar på Gud egentligen är väldigt enkelt logga in på din bank och gör ett kontoutdrag från de sista tre månaderna och se vad du lägger dina resurser på se vad du håller i om du verkligen vill pröva ditt hjärta så ta någonting som känns för dig och ge bort. Prova att ge bort något som du verkligen älskar, något som du uppskattar. Ge bort det och se vad som händer med ditt hjärta. Det finns en frihet i att inte vara ägd. Den friheten gör att Gud säger, dig kan ge vad som helst." Därför du kommer att kunna ha välsignelsen men välsignelsen kommer aldrig ha dig. När det kommer till givande. Det ett fantastiskt sätt att säga se du var. Ingenting här för att hålla mig tillbaks för att följa dig in i det okända. Vad skulle du göra om du bara vågar det? Vad skulle du göra om du bara vågar lita på att Gud är med dig? Att han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Att endast godhet och nåd, samt 23, kommer följa dig i alla dina livsdagar. Att när du följer Gud dit han kallar dig, även om du inte ens vet vart det är. Om du bara vågar lita på vad det där är för någonting. När han säger till, till Abraham, följ mig till den plats som jag ska visa dig. Där ska jag väl dig. Om du bara vågar lita, lita på Gud för ditt eget där. Vad skulle du våga göra då? Om du skulle ta en chans i livet. Våga, våga göra någonting som du aldrig har gjort för att få någonting. Och vinna någonting som du aldrig har haft. Kom on, det är den sorten kyrka du är med i. Och Det är den sortens människor runt omkring dig som är redo att fira dig och heja på dig och stå i tro tillsammans med dig. Har jag önskat att vår kyrka ska vara en kyrka där människor har lätt för att ringa till varandra och säga, hej kan jag få ta en fika med dig? Vill du be tillsammans med mig? Kan jag bara få bolla någonting med dig? Det är för att jag är på väg att ta en, en ett steg och börja gå in i Aramenas land. Jag vet inte vad som väntar här men kanske låter Gud mig leva. Kanske kommer jag upptäcka skatten som finns där i Jesu Kristnas herres namn. Kom on, ska vi stå upp tillsammans?